0: Oh, amén, oh, amén. Vamos a prepararnos para la lectura de hoy.
1: Buenas tardes. La escritura de hoy está en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34 y nos vamos a poner de pie como reverencia a su palabra. Para los que están siguiendo el, el diario, está en la página 32. Y así dice la palabra del Señor. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, «Donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad… ¿Cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas esta es la palabra del Señor podemos tomar asiento
0: una vez más buenas tardes a todos continuamos hoy con nuestra serie de mensajes en el evangelio de Mateo si tú eres parte de la iglesia sabes que Comenzamos esta serie hace ya semanas y seguiremos, si el Señor nos da vida y si nos permite, hasta que terminemos el Evangelio todos juntos. Este pasaje, la segunda parte del capítulo 6, Mateo 6 del 19 al 34, Jesús sigue hablando a la multitud y Jesús sigue enseñándole a sus discípulos, a quienes está enseñando este mensaje y la multitud quien lo está escuchando y no, te ha, no sé si te ha pasado a ti pero a mí semana y semana el Señor me ha confrontado con áreas de mi vida al escuchar sus palabras hacia esa multitud y hacia nosotros hay y, y, y este, esta semana no ha sido la excepción para mí fui muy confrontado por la palabra del Señor en, en estos versículos entonces en un sentido yo estoy aquí hoy trayendo el mensaje de la palabra del Señor pero en otro sentido estoy sentado a un lado tuyo porque, porque la palabra del Señor me está hablando a mí como te está hablando a ti y nos está hablando a todos juntos ah. comencemos con los dos primeros versículos y son los que nos van a dar pauta para el, para el resto de, de nuestra meditación hoy Mateo 6, 19 las primeras palabras son bien importantes en lo que Jesús está diciendo y las primeras palabras es no acumulen para sí tesoros en la tierra Jesús está diciendo algo que no debemos hacer porque dice la polilla y la herrumbre, la herrumbre es el, el oxidarse lo que le pasa a los objetos cuando se oxidan eso es herrumbre la polilla lo destruye, los ladrones se penetran y roban y el próximo versículo el verso 20 dice si no acumulen tesoros en los cielos entonces nos está diciendo una cosa que no debemos de hacer y una cosa que sí debemos de hacer nos está diciendo que no acumulemos tesoros en la tierra pero que sí acumulemos tesoros en el cielo. Y desde el principio de este pasaje, la palabra que llamó más mi atención fue acumule. Porque siempre me ha llamado la atención este comportamiento del ser humano de acumular cosas en su vida, en su casa. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto hasta esto, es, esto, es, esto ha crecido tanto en la época en la que vivimos de acumular que se ha vuelto un problema para muchos. Hay hoy en día hasta series de televisión que te muestran, son lo que se le llaman los reality shows. ¿verdad? Un reality de la vida de acumuladores, que es el término que se usa en español. En inglés es hoarders. Hoarders es toda esta gente que acumula y acumula y acumula cosas. En español es acumuladores. Y es algo que hemos visto cada vez más crecer en nuestra sociedad. Bueno, yo me fui a la página web de el Mayo Clinic, que es una clínica respetada cerca a nosotros y que nosotros conocemos gente ahí, consejeros, psicólogos. Y ellos tienen en su página en español la siguiente descripción. De, se llama el trastorno de acumulación compulsiva. Y ellos dicen que ese trastorno de acumulación compulsiva es una dificultad persistente para desechar o separarse de las pertenencias, ya que se tiene la percepción de que hay que guardarlas. Una persona con trastorno de acumulación compulsiva se angustia ante la idea de desprenderse de los objetos se produce una acumulación excesiva de objetos Independientemente de su valor real Y aquí es donde empieza ya un poquito Ponernos medio incómodos la palabra Porque yo no sé si tú te sientes Acumulador compulsivo o no Pero yo no sé si a ti te ha pasado Mira yo creo que en, este, en esta tierra Hay dos tipos de personas Los que dicen tira todo o los que dicen ¿para qué lo vamos a tirar si todavía sirve? yo no sé en cuál grupo te encuentras tú yo sé en cuál me encuentro yo y tengo que admitir aquí porque está mi esposa y no me deja mentir que a veces cuando estamos limpiando el garage y yo agarro mis cajas de cosas que tengo ahí de tiempo atrás y paso un tiempo y cuando ella se asoma para ver cómo me va Todavía tengo la misma caja y estoy leyendo cada papelito que tengo ahí. Mira lo que dice Mayo Clinic acerca de los síntomas de este trastorno de acumulación compulsiva. Síntomas, adquirir y almacenar una cantidad excesiva de objetos, acumular desorden gradualmente en los espacios habitables es decir empiezan a guardar cosas en el almacén en el garage en el closet en el ropero pero luego poco a poco las cosas se van yendo a la sala a la cocina acumular desorden gradualmente en los espacios habitables y tener dificultad para desechar cosas Suelen ser los primeros signos y síntomas del trastorno de acumulación compulsiva. Las personas con este trastorno suelen guardar objetos porque creen que estos objetos son únicos o que los necesitarán en algún momento en el futuro. Algún día voy a volver a necesitar esto, entonces ¿para qué lo tiro? Los artículos tienen un significado emocional importante. Actúan como recuerdos de tiempos más felices o representan a personas o mascotas amadas. De pronto estás queriendo ir a tus cosas y te encuentras un ticket de una película que fuiste a ver hace 15 años y alguien dice, ¿por qué estás guardando el ticket? Es que ese día fue cuando, qué sé yo, mi equipo favorito ganó la el torneo de fútbol y porque fue ese día quise guardar el ticket como recuerdo de cuando ganó mi equipo. A veces hacemos conexiones así raras. A veces quizá tienen sentimientos más fuertes, pero escucha esta. Se sienten más seguros cuando están rodeados por las cosas que guardan. Porque dentro del corazón hay algo que empieza a decirte Quizás si yo dejo de ir esto que tanto he estado queriendo guardar Ya no vuelva a sentirme como me sentía cuando lo tenía Y hay un miedo de dejar ir aquello por temor No solamente que se me vaya la memoria o el recuerdo O que ya no pueda honrar ese momento de mi vida Sino que tal si ya nunca vuelvo a sentirme como me sentí cuando tenía eso entonces la pregunta para nosotros al empezar a, a, abarcar, a, a, a acercarnos a este versículo donde Jesús está diciendo no acumulen tesoros terrenales, acumulen tesoros celestiales. La pregunta es, ok, si esto yo lo puedo llevar a mi vida, no solamente en mi vida física, en mi casa, en mi hogar, pero a mi corazón, que es de lo que Jesús está hablando. Esos tesoros no estás hablando simplemente de cosas físicas y lo vamos a seguir viendo, está hablando más adentro. La pregunta para mí sería, ¿qué son las cosas de importancia o tesoros, entre comillas, que yo he acumulado en mi vida, en mi alma, en mi corazón y que estas cosas me traen un sentido de seguridad? Y... Yo quisiera mientras seguimos avanzando animarte a ver dentro de tu corazón. Mira, quizás dentro de tu alma como dentro de mi alma muchos hemos acumulado como lo decíamos hace rato memorias de otros tiempos que fueron mejores. Las tienes ahí. No las quieres dejar ir. Quizás eso ya no está aquí. Esas personas ya no están aquí o quizá esa persona ya no siquiera es parte de tu vida, quizá ya no debe serlo por las circunstancias en las que tú estás viviendo ahora, pero sigues acumulando esa memoria. Quizá acumulamos logros, logros que alcancé hace años. Me acuerdo cuando en mi tierra yo me gané este premio, estudié tal cosa, mi carrera fue aquella hace 20 años. No la he podido ejercer hace, desde 20 años, desde que estoy acá, pero me sigo aferrando a que eso, es un logro que yo hice allá. Me siento mal cuando la gente no me reconoce como lo que yo logré allá, cuando estoy en otro contexto diferente y me sigo aferrando y acumulando a logros del ayer. Quizá acumulamos mecanismos de defensa que me han hecho sobrevivir. Yo siempre he aprendido a... Darle duro, no importa quién se quede atrás. O yo siempre he aprendido a hacerme la víctima porque así puedo manipular emocionalmente a los demás. ¿Cuáles son las cosas que yo he ido acumulando en mi alma durante todos estos años? Quizá he acumulado patrones de vida, adicciones que por momentos me hacen sentir mejor, me hacen escapar de la realidad. Y lo, lo hice una vez, me hizo sentir bien, lo hice otra vez y lo hice otra vez y al rato se volvió un patrón de vida, se volvió una adicción en mi vida y esa adicción se ha ido acumulando, acumulando, acumulando en mi corazón primero la tenía guardada en unas áreas de mi vida pero cada vez se está moviendo más a los espacios habitables a la vista de todos y ya no me deja vivir quizá ha acumulado mentiras que otros han dicho sobre mí cosas que escuché que dijeron cuando, cuando era niño, cuando eras niña, alguien te dijo algo, no sirves para nada, nunca vas a hacer nada en la vida. Y esas mentiras, en vez de dejarlas a un lado, las he seguido acumulando, 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 junto con otras más mentiras. Y por alguna razón no las quiere dejar ir. Quizá acumulamos rencores o rabias porque aparentemente esta es la manera que yo me motivo para seguir adelante para que todos se den cuenta que yo sí pude y lo que te motiva a vivir no es tanto un sentido de servicio a los demás pero para que se den cuenta el rencor quizá lo que acumulamos son excusas pretextos mañana lo hago mañana lo hago Sabes, cuando yo estaba estudiando esto, yo me di cuenta que una de las cosas con las que llevo más batalla en mi vida es yo acumulo excusas. Yo, yo acumulo razones porque es mejor para mí hacerlo mañana que hacerlo hoy. Y cuando llega el día de mañana, tengo otra más para el próximo día. Y cuando menos me doy cuenta, hay mil cosas que me están persiguiendo porque no las he hecho cuando debía haberlas hecho. Y yo quiero ser bien honesto contigo porque yo creo que en esto estamos todos. Todos somos acumuladores en algún área de nuestra vida. Yo quisiera que nos hiciéramos tres preguntas al ir estudiando el texto juntos. Y la primera pregunta es precisamente eso, ¿qué es lo que acumulas tú? ¿Qué es lo que estás acumulando en tu alma, en tu corazón? Y nuestro problema es que nosotros creemos estar acumulando tesoros. Ese es el problema. Que yo creo que estoy acumulando cosas que sí son buenas y que sí son tesoros. Al estar meditando en eso, yo me puse a pensar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre un acumulador y un coleccionista? Porque al final los dos están guardando un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un acumulador y un coleccionista? Y yo me di cuenta de esto. La diferencia está en el valor que tiene aquello que estás acumulando. Ahora, en ese sentido, todos los acumuladores se sienten coleccionistas. porque un acumulador cree que está acumulando tesoros pero si tú has visto algunos de esos quizás solamente una escena de esos episodios donde ha habido gente que físicamente ha llegado a acumular tantas cosas que ya no puede ni siquiera caminar en la sala de su casa y que cuando les dices vamos a empezar a limpiar aquí hay una ansiedad que se empieza a levantar en sus corazones porque dice ¿por dónde empiezo y qué voy a tirar? todo es importante porque un acumulador cree que está acumulando tesoros pero la realidad es que solo está acumulando basura un acumulador cree que está acumulando tesoros pero solamente está acumulando basura y Jesús lo dijo de esta manera en el versículo 21 del pasaje de hoy. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y lo que Jesús estaba diciendo con eso es que aquello que tú acumulas revela dónde está tu corazón. Lo que tú estás acumulando revela hacia dónde se dirige tu corazón porque tu corazón siempre se entrega y tu corazón siempre se preocupa por aquello que es lo más importante para ti. Por eso una persona no puede dejar ir cierta cosa. Porque el corazón lo tiene conectado a eso. Ya sea un papelito o ya sea un rencor en el corazón. Lo tienes conectado y no lo puedes dejar ir. Y si lo que acumulamos revela lo que está en nuestro corazón... Entonces lo que está en nuestro corazón, lo que creemos que importa por sobre todas las cosas, es lo que va a revelar el tipo de preocupaciones que hay en mi vida. Mira los versículos que siguen, versículo 25. Jesús les dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Jesús está diciendo no se preocupen, no se preocupe por su vida. ¿Qué es lo que comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? Y Él dice esto, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Y me acuerdo tiempo atrás que alguien estaba enseñando este mismo versículo a niños. Y quien estaba enseñando este versículo a niños me contó. ¿Sabes que Uno de los niños dijo esto. Pues claro que la vida es más que el alimento, porque si no tienes vida, si estás muerto, ¿para qué quieres comer? La simpleza tan sabia de los niños. Y claro, dice, porque el cuerpo es más importante que la ropa, porque si ya te moriste, ¿para qué te quieres vestir? Y lo que Jesús está diciendo, estamos, nuestro corazón hace un énfasis tan grande en estas cosas que son, son obviamente básicas son necesidades básicas pero de las cuales muchas de ellas si viéramos las necesidades verdaderas más que necesitar comida yo necesito la vida y Jesús está diciendo ¿quién sostiene tu vida en sus manos no eres tú al final soy yo entonces, si, si lo más grande es la vida más que el alimento, y tú estás llamado a confiarme en la vida, ¿por qué no me confías en el alimento? ¿Por qué te preocupas tanto por lo más pequeño cuando hay cosas más grandes que yo estoy sosteniendo? Eso es lo que está diciendo Jesús. Que es la vida no es más que el alimento y que el cuerpo no es más que la ropa. Mira lo que dice el verso 27. ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes? Por ansioso que esté, por más preocupado que esté, por más esfuerzo que hagas, puede añadir una hora al curso de su vida, dice Jesús. ¿Quién? Por más ansioso, ansiosa que te pongas, vas a poder alcanzar aquello que tu corazón está buscando desesperadamente. Y Jesús entonces empieza a hacer una conexión entre aquello que nos preocupa ¿y dónde estamos poniendo nuestros tesoros? porque Él está diciendo donde estás poniendo tus tesoros se termina convirtiendo en aquello que te preocupa y esa es la segunda pregunta ¿qué es lo que te preocupa? ¿qué es lo que te mantiene en vela por las noches? ¿que no te deja dormir? ¿qué es lo que produce en ti toda esta emociones de ansiedad y preocupación, y cómo le voy a hacer aquí y cómo le voy a hacer allá. Lo que Jesús está diciendo es que nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones revelan los falsos tesoros en donde nuestro corazón ha buscado poner su seguridad cada una de tus preocupaciones y cada una de tus ansiedades y de mis ansiedades revelan los falsos tesoros en donde yo los falsos tesoros que yo he tratado de acumular y de los cuales no me quiero deshacer porque siento que esos me hacen sentir seguros. y ahí mi corazón se preocupa, ahí mi corazón se mantiene Ahí mi corazón se aferra. No me quites esto porque si me quitas esto no sé cómo voy a hacer aquí. No sé cómo voy a hacer allá. Me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. No voy a hacer, cómo voy a seguir enfrentando la vida. Eso es lo único lindo que me queda. Los tratamos como tesoros. Y la Biblia le llama a estos tesoros también de otra manera. Donde tú pones tu seguridad donde tú pones toda tu confianza en algo que es falso. La Biblia tiene un nombre para eso. Idolatría. Idolatría es cuando tú pones tu confianza en un tesoro falso. El pastor Tim Keller, en su libro Los Dioses Falsos, él escribió todo un libro acerca de esto, de cómo nosotros ponemos nuestra confianza en esas promesas, en esos tesoros falsos que nos van a fallar. Y él dice en su libro Dioses falsos. Un ídolo es cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios. Pausa. Aquí lo hemos explicado otras veces. A veces creemos que el ídolo es el, es el muñeco ante el cual venimos, le, le pedimos cosas para que nos dé. Lo que él está apuntando es oh, cosas de tu vida Buenas o malas, cualquier cosa buena o mala que sea más importante para ti que Dios, cualquier cosa que cautive tu corazón y tu imaginación más que Dios, cualquier cosa que tú busques para que te dé lo que solo Dios te puede dar. Un ídolo es cualquier cosa que tú miras y dices en lo más profundo de tu corazón. Si yo tuviera eso, entonces me sentiría que mi vida tiene significado. Si yo tuviera eso, entonces me sentiría que tengo valor. Si yo tuviera eso, entonces me pudiera sentir verdaderamente seguro, verdaderamente segura. ¿Sabes qué? Ese tipo de confianza, la Biblia le llama adoración, ¿no? Porque tú estás entregando tu ser, tu corazón hacia algo o alguien. Y cuando nuestra adoración, nuestro tipo de confianza rendida ante algo o alguien, no es hacia Dios, cuando nuestra adoración no es hacia Dios, se vuelve idolatría. Y por eso Jesús va a traer ese mismo lenguaje en este en estas palabras que él nos está diciendo y el versículo 24 él lo dice así nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá uno y amará al otro o apreciará uno y despreciará al otro y Jesús dice ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas y Ahora lo que Jesús hace aquí es algo bien interesante porque Jesús está tomando literalmente la palabra que se usaba en aquellos tiempos para dinero y la palabra en aquellos tiempos era mamón y él está personificando, él está haciendo una comparación como si mamón o el dinero no fuera algo que tú manejas sino mamón o el dinero fuera como una persona y él está diciendo nadie puede servir a estos dos a estos dos señores a Dios o al dinero o a mamón o a las riquezas y la pregunta es por qué él está usando riquezas o dinero es el dinero malo la biblia está llena de hombres o mujeres que tuvieron dinero y recursos y usaron esos recursos para bien la Biblia también está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron esos mismos recursos y los usaron para mal porque al final no es necesariamente el dinero el dinero solamente está reflejando una vez más lo que está en el corazón el dinero está reflejando dónde estás poniendo tus tesoros el dinero es una manera de decir esto es lo que tú le estás dando poder lo que te da control En los tiempos en los que vivimos Una persona con dinero es una persona que, que puede Hacer lo que quiera hacer no tiene, no tiene complicaciones en la vida Todo lo puede resolver con dinero El dinero es un tipo de De control De poder Cuando hoy hablamos de los Hombres más poderosos del mundo Hablamos de los hombres con más dinero en el mundo Jesús lo que está diciendo es tú no no se puede tú no puedes poner tu atención y vivir para las cosas de Dios y al mismo tiempo vivir creyendo que tú tienes el control de todo y que todo el poder está en ti porque para vivir para Dios necesitas dependencia en Él no dependencia en ti y para vivir, para las riquezas o los tesoros o para vivir por el mamón, la manera de vivir acá es poniendo toda tu confianza en lo que tú puedes, en lo que tú tienes, en lo que tú acumulas. Y son maneras opuestas de vivir. Es como decir, no te puedes meter al mar y seguir seco. O sea, me voy a meter al mar, sí, pero no te mojes. No se puede, no se puede. Jesús está diciendo, está haciendo esta comparación con estos dos señores a quien servir. Porque recuérdate que el pasaje empezó con dos tipos de tesoros que acumular. Y él empieza a hacer estas comparaciones. Hay estos dos señores, estos dos tesoros con los que él empezó hablando, tesoros terrenales, tesoros celestiales. Porque Él quiere que tú pienses que hay dos maneras de vivir. Hay dos lugares donde tu corazón puede poner toda su confianza. Y la pregunta es, ¿dónde tú los vas a poner? Y entonces Él empieza a hablar. De hacia dónde tú vas a mirar para poner tu confianza. Mira el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Versículo 23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Por qué Jesús empieza a hablar de ojos cuando está hablando de tesoros y señores? ¿Por qué Él está diciendo esto? Él está diciendo que la lámpara del cuerpo es tu ojo. Es decir, a tu vida todo lo que entra a tu vida entra primero porque tú lo quisiste y tú lo viste y tú lo deseaste y porque lo quisiste y lo deseaste ahora es parte de ti o lo metiste a tu vida o está en tu corazón todo comienza con lo que uno ve todo comienza con lo que uno codicia desde el principio de la historia así ha sido cuando la serpiente le trajo a Eva el fruto prohibido y dice la Biblia que ella vio que era codiciable y Juan lo va a también mencionar como lo es la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es con lo que el cristiano lucha lo que Jesús está diciendo aquí es que Aquello que cautive tu atención capturará tu corazón. Aquello que cautive tu atención terminará capturando todo tu corazón. ¿Qué estamos viendo? Mira lo que va a decir ahora Jesús. Hablando de donde tú mires, si tú miras, si tú aprendes a mirar, mira, tu ojo entra a la luz, tu cuerpo estará a luz. Si tú no sabes mirar, todo lo que tú desees, todo lo que tú codicias, que no debas de traerlo a tu vida, va a terminar oscureciendo tu vida. Y por eso Él dice esto, miren las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en granero, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Verso 26, verso 20, uh, el próximo verso 28 Observe, y 29. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como unos de ellos. Mira lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, mira, mira las flores. Observa los pajarillos. Aprende a mirar dónde está Dios en tu vida. Has acumulado tanta basura que ya tu corazón no sabe distinguir y ya no puedes alcanzar a percibir dónde están las obras de Dios. Y en lo más pequeño y en lo que damos por sentado, y en lo más cotidiano, como las flores cuando caminas y a veces ni las ves. Como las aves que están ahí. Mira, aprende a mirar. Quita tu vista de aquello que está trayendo oscuridad y oscuridad a ti. Y aprende a mirar aquello que te va a enseñar a vivir esa es la última pregunta de hoy ¿qué es lo que miras? ¿qué es lo que admiras? ¿qué es lo que cautiva tu atención? escúchame esto lo que esté cautivando tu atención ahorita está revelando hacia dónde te está yendo tu corazón está revelando los tesoros que estás acumulando y entonces está revelando las preocupaciones que estás teniendo. Si nosotros seguimos mirando nuestros, entre comillas, tesoros, que en realidad son basura, seguiremos autoengañándonos a nosotros mismos. Si nosotros seguimos preocupándonos, volviéndonos ansiosos por esto que me falta, esto me falta cuando ya lo consiga, entonces sí ya voy a estar bien. Ahora sí ya voy a poder seguir adelante. O no solamente lo que me falta, pero si me sigo preocupando por todo lo que ya tengo y que no se me vaya a ir y que nadie me lo quite. Desde posesiones de materiales hasta logros como decíamos hace rato, hasta compañía, hasta la juventud y la vida misma. Si sigo dándole toda mi atención a mis, entre comillas, riquezas, al final me espera una grande, grande, grande decepción. Porque Tim Keller es también quien dijo que los ídolos al principio te prometen todo y no te piden nada. Pero al final no te dan nada y te quitan todo. Mire este versículo en el Salmo 34. ¿Qué es lo que yo debo de mirar? Salmo 34, el salmista lo va a decir de esta manera. Los que miraron a Él fueron iluminados. Aprendieron a vivir de la manera correcta porque aprendieron a mirar a quien debían mirar. Los que miraron a Dios fueron iluminados. No solamente porque Él resplandece, pero porque sus ojos resplandecieron y trajeron luz a su corazón y dice sus rostros jamás serán avergonzados porque al final de la vida cuando tú tienes la decisión voy a vivir para Dios o voy a vivir para mí mismo, para mis riquezas, para mis tesoros, voy a atender a Dios Voy a dejarme ser capturado por él o voy a atender todo lo que yo quiero, todo lo que yo entiendo que es más importante que nadie más. ¿Cómo es que yo voy a vivir? Y el salmista lo está diciendo de esta manera, si tú lo miras a él, si tú lo contemplas a él, nunca serás avergonzado, nunca serás avergonzado. Tú sabes que Pablo habla de esto cuando está hablando con los filipenses. Pablo le da una lista a los filipenses. Si tú te acuerdas en el capítulo 3, cuando él les dice yo he acumulado en mi vida todas estas cosas y él empieza a darles una lista de lo que Pablo había acumulado. Pues dice porque si, si, si yo tuviera algo en que poner mi confianza, literalmente les dice así. Si yo tuviera algo, dice el apóstol Pablo a los filipenses, ¿en qué poner mi confianza? ¿En dónde yo voy a poner mi corazón y mi esperanza y mi atención y mi vista y todo mi ser yo he acumulado muchas cosas, les dice él y les empieza a hacer la lista. Dice: Yo fui circuncidado el octavo día, vengo de tal linaje de Israel, vengo de tal familia, soy, te, he tenido celo en la iglesia, vengo de la tribu de Benjamín, he sido hebreo de los hebreos, he sido fariseo en cuanto a la ley. Empieza a dar toda su lista de logros y de quién era él, cosas que él había acumulado en toda una vida que le daban a él en ese tiempo. Lo que él creía era significado verdadero dice yo era perseguidor era celoso de que se, se viviera para Dios en cuanto a la justicia yo era hallado irreprehensible en cuanto a mi religión les dice Pablo y al final de que les empieza a decir todo lo que él había acumulado les dice pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida todo lo que yo creía que era un tesoro terminó Siendo basura. Y él se lo dice así, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del valor de conocerlo a él, de conocer a Cristo. Dice él, por él soy capaz de perderlo todo, que se lleven todo, que se lleven todo lo que yo he acumulado, que lleven todos mis tesoros terrenales, llévenselos. Déjenmelo solo a él. Si me dejas a Cristo. Dice por él lo pierdo todo. Y considero todo lo demás. Como basura. Como basura. Con tal de tenerlo a él. Llévate todo de mi vida. Le está diciendo Pablo a los filipenses. Solo déjame a Cristo. Porque él es el tesoro. Mira, regresando a, a la diferencia entre ser acumuladores o coleccionistas, yo creo que para ser un acumulador uno necesita ser bastante apasionado, medio obsesivo, pero para ser un coleccionista también. O sea, hay gente que colecciona cosas y figuritas y todo y, y tú los ves y dices, bueno mis respetos, pero yo no sé si yo coleccionaría tanta cosa, o sea, pueden tener mucho valor pero se necesita estar un poquito obsesionado ese es el llamado de Jesús vas a ser tú un obsesionado para querer acumular tesoros en la tierra o vas a ser un obsesionado para aprender a mirar la gracia de Dios en tu vida que has recibido por Jesús para volverte un apasionado por Jesús para volverte un obsesionado por Él si te vas a obsesionar mi hermano si te vas a obsesionar mi hermana obsesiónate con el verdadero tesoro del cielo su nombre es Jesús que nuestra vida viva con ese propósito porque Él odió todo Él odió todo por amor a ti y a mí para que nosotros podamos deshacernos de todas aquellas cosas que nos jalan y no nos dejan vivir en nuestra vida que seguimos acumulando y acumulando y nos empiezan a quitar el espacio para vivir mi oración para ti no es que sigas a Jesús nada más de lejecitos, sino ante tal llamado de que no se puede vivir de estas dos maneras o sigues a Dios y le entregas a Él todo el control o sigues viviendo por ti mismo creyendo que tú tienes el control y el poder. Mi oración es que tú y yo digamos Señor, quédate, que se quede todo esto atrás. Yo quiero seguirte a ti. Que solo en ti hay verdadera vida solo en ti hay verdadera luz tú me enseñas a vivir Señor todas estas ansiedades, todas estas preocupaciones quizás son porque estoy tratando de cuidar tanto todo aquello que al final no me está dejando nada suelta suelta y abrázalo a Él suelta todo y abraza a Jesús suelta todo y abraza a Jesús Quiero terminar leyendo, eh, como esto, esto de los acumuladores es algo que yo había visto hace tiempo y me llamaba mucho la atención, empecé a escribir y escribí un poema la al comienzo por unas ideas que un día estaba viendo, ese programa de televisión donde me llamó tanta la atención, ¿por qué una persona puede llegar a eso?, eh, al estar estudiando este pasaje esta semana me di cuenta que todos llegamos a eso en nuestro corazón. Y terminé el poema. Quisiera leérselos. Se llama Acumuladores. Acumulaba tesoros, al menos era lo que decía. Porque hay una línea muy fina entre ser un acumulador y ser un coleccionista acumulaba anhelos al menos era lo que pretendía porque los anhelos de pronto se vuelven afanes y los afanes sin darte cuenta se vuelven envidias porque los anhelos son anhelos pero la vida es la vida y el tiempo nunca regresa como los afanes que nunca terminan acumulaba recuerdos al menos era lo que quería. Porque hay recuerdos que vuelven a abrir viejas heridas. Heridas disfrazadas de nostalgia que ahora buscan perpetuar mentiras. Porque los recuerdos son recuerdos, pero la vida es la vida. Y el tiempo nada lo sana, solo la fuerza del perdón es medicina. Acumulaba pretextos excusas y promesas vacías pero el espacio se le acababa la conciencia se le adormecía la noche se acercaba las ganas se desvanecían y lo único que no acumulaba era la vida que se le iba vamos a orar señor y padre Gracias por confrontarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan directo y amoroso como lo eres. Gracias por Jesús, el tesoro de todos los tesoros. No hay nada más en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, más valioso que conocerlo a Él, que vivir para Él, que abrazarlo a Él. Perdónanos, Señor perdónanos por ser acumuladores de aparentes tesoros terrenales que terminan siendo basura perdónanos Señor por aferrarnos a cosas que tú nunca has querido que nos aferremos perdónanos por no mirar lo que tú nos has dado perdónanos por preocuparnos tanto que se vuelve Señor la ansiedad más grande controlar cosas o querer controlar cosas que no nos van a dejar nada perdónanos por no mirar las pequeñas evidencias de tu gracia desde una flor hasta un ave desde mi familia hasta mi iglesia desde los pequeños momentos en la vida cotidiana donde tú has estado presente no con milagros espectaculares a veces simplemente con el silencio de tu presencia perdóname Señor perdóname por muchas veces en mi corazón haber ido tras el Dios de las riquezas tras el Dios del poder tras el Dios del control hoy Señor te miro a ti Jesús el tesoro máximo de mi vida y con un corazón humilde humilde como dispuesto a perderlo todo, pero a la vez sin nada que perder, venimos a ti a decirte, danos un corazón apasionado por ti. Danos un corazón obsesionado por ti. Danos un corazón seguro en ti. Danos un corazón agradecido en ti. Danos un corazón agradecido, Señor, en tu nombre.